0: und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Ein Firmenseminar bei Audi mit dem Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation hat das Leben und die Partnerschaft von Petra und Mischa verändert. Seitdem haben sie sich beide viel mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, eine Trainerinnenausbildung besucht, sie haben ein Tool für andere Paare entwickelt und versuchen nun, die gewaltfreie Kommunikation an andere weiterzugeben. Wie Sie in Ihrer ihre Partnerschaft leben und welche Rolle die gewaltfreie Kommunikation darin spielt, erfahrt Ihr in dieser Episode. Ich wünsche Euch dabei viel Freude und Inspiration und los geht's! Petra, hallo Micha, grüßt euch, herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hi, danke sehr.
0: Ja, danke, dass ihr euch bereit erklärt, gewaltfreie Kommunikation und Partnerschaft. Ich bin neugierig, wie ihr, ja, was, auf was bin ich neugierig? Wie seid ihr in die Partnerschaft gekommen, ohne gewaltfreie Kommunikation? Wie ist es euch ergangen, als ihr die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habt und welche Schwierigkeiten gab es? Und wie geht es euch jetzt mit der Partnerschaft? Das, das ist so der, der, der grobe Rahmen, wo ich gerade so was grad so auftaucht bei mir. Ich würde einfach gerne mal starten. Wie alt wart ihr, als ihr in, die, in eure Beziehung gegangen seid, in eure Partnerschaft?
2: Ich muss auch gerade nachrechnen. <lacht> also das ist elf Jahre her, da waren wir 18 Jahre, als es dann so formal und förmlich war. Kennengelernt hatten wir uns vier Jahre vor, ähm, bei so einem Bergwochenende mit Cousin, Cousine, äh, Haus und Kegel, also unsere ganze Familie dabei. Und da hatten wir den ersten Kontakt miteinander und haben schon also, vorher gefangen, aber es war halt dann waren wir, glaube ich, 15 oder sowas oder noch jünger, nicht ne? 14. Und daraus ja, ist jetzt erstmal nichts entstanden, aber ein bleibender Eindruck. Und äh, sie hat in Ulm gewohnt und nicht in Frankfurt. Und dann später, vier Jahre später, kam nochmal das Internet, Facebook ähm, groß auf und da haben wir uns dann wieder entdeckt im Internet und ähm, dann getroffen und dann ging es los.
1: Ja, ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass du dann nochmal auch auf Reisen gegangen bist und ich dann nochmal auf Reisen, aber wir haben uns nie aus dem Augen verloren und ähm, haben dann letztendlich beschlossen, dass du wieder von einer großen Reise zurückkommen bist, auch dass wir auf jeden Fall zusammen bleiben möchten und sein möchten und hatten dann nichtdestotrotz sechs Jahre eine Fernbeziehung, ähm, auch aufgrund des Studiums und ähm, ja einfach, dass jeder auch trotzdem so seinen Weg weitergegangen ist und äh, dementsprechend war Kommunikation schon immer sehr wichtig für uns. Und elementar, also über WhatsApp-Telefonate äh, und irgendwie alle Monate hat man sich mal gesehen. Aber manchmal oder relativ oft sind wir auch ähm, auf Reisen gegangen, gerade in Semesterferien, die ja als Student noch sehr ausladend sind. Ähm, und da waren wir dann teilweise auch 24 Stunden am Stück ähm, zusammen. Und das hat auch alles funktioniert an sich. Nichtsdestotrotz hat jeder auch so ein bisschen gelernt, autonom sein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen und auch zu leben und ich glaube das waren so ganz gute Bausteine aus denen heraus wir dann nach sechs Jahren endlich dann in Stuttgart zusammengezogen sind wo wir dann den Master zusammen gemacht haben in derselben Stadt und ja
0: ja also ihr wart glaub, 18 18 Jahre war der als ihr zusammengekommen mhm. seid ja. genau und <lacht> wie ging es euch davon da von der Kommunikation her, vom miteinander reden vom Zuhören und so weiter, wie war das?
1: Ja, ich meine, wir kamen aus unterschiedlichen Haushalten, sag ich jetzt mal, aus unterschiedlichen Routinen und auch Gewohnheiten, wie man im Elternhaus miteinander gesprochen hat und ich würde mal sagen, man hat sich dann so nach und nach aneinander
2: Man hat halt viel ausge ja. ausgehandelt, also du kommst ja aus einem Elternhaus, wo ähm man könnte sagen, wo es harmonischer ist, aber warum war die Harmonie? Sagt mal, weil die Direktive aus einer Richtung kam und der Rest der Mannschaft gefolgt ist. <lacht> Dann war es harmonisch. <lacht> und ich kam aus einer, einer Familie mit einer sehr offenen, sehr lauten Streitkultur, wo, ähm, wo, wo man halt, äh, wo jeder quasi seinen äh, Missmut oder so kundgetan hat und, ähm, und man halt äh, ziemlich lautstark quasi sich artikuliert, artikuliert hat. Und für uns beide war das, glaube ich, erstmal so eine Schocktherapie, in die, die Familie und die Gesprächskultur der anderen Familie einzutauchen und zu sagen: Okay, hier, läuft, hier laufen die Spielregeln anders. Und, ähm, und wir haben auch für die Partnerschaft halt immer und immer wieder eigentlich ähm, ja ganz viel viel neu verhandelt und waren ganz viel in, im Gespräch. Ja. Und was bei uns jetzt in der, was für mich jetzt von Anfang an schon ein, ein Riesenunterschied war im Vergleich zu anderen Beziehungen, also in, in Gymnasiumzeiten war, hatte ich vorher auch schon eine andere Beziehungen, auch wenn man natürlich jetzt mit höherem Alter darüber schmunzelt, dann so 16-, 17-jährige Beziehungen, aber die gingen dann auch ein paar Monate. Und das, waren, das war immer ganz anders. also war natürlich auch ein Gefühl von, oh, ich liebe dieses Mädchen. Also davor schon, die anderen Mädchen, sage ich es mal. Ähm. Aber da war jeder auf seinen Standpunkt eher ein bisschen, ne? oder hat jeder gesagt, okay, ich möchte das äh, und mach mich glücklich, ne, oder, oder tu das, was ich von, von dir verlange, weil das ist das, was ich in der Beziehung brauche, ne. Und wenn du mir das nicht gibst, dann bestrafe ich dich mit Liebesentzug oder sowas. Ne? Das waren ist im Nachhinein glaube ich mehr so Dynamiken, die vorher da waren in diesen so anderen Beziehungen. Und, ähm, und mit dir Petra war das von Anfang an so, dass, dass wir, dass ich der ganz überrascht hab, war als wir am Anfang in Kontakt waren, dass man einen Schritt, einen zarten Schritt auf den anderen zugeht gleich und dann erwidert er das und dann geht der Gegenüber oder die Gegenüber auch einen Schritt auf einen zu und das ermutigt dann nochmal einen Schritt auf den anderen zuzugehen und dann geht der andere nochmal einen Schritt mit und das war wie so ein, wie soll man sagen, so ein Ping-Pong in extrem hoher Schlagzahl, wo man wo ganz schnell Vertrauen aufgebaut wurde, wo man ganz schnell ähm, dem anderen auch vertraut hat, wenn er gesagt hat, hey, lass es doch mal in die Richtung probieren, dann einfach mehr mitgegangen ist und ähm, ja, und diese, diese Sachen mit Schmollen, Liebesentzug, ähm, nicht Antworten oder sowas. Das war, war, bei unserer Beziehung gar kein Thema mehr, plötzlich. Und das hat mich komplett äh, überrascht von erfahren und mich absolut begeistert. Und die Dynamik, die hat tatsächlich jetzt in den elf Jahren nicht abgerissen. Und das finde ich das absolut Faszinierende, eigentlich. Und deswegen bin ich heute noch, äh, also kann ich wirklich sagen, mindestens genauso verliebt wie, wie mit 18. Weil das, ja, so also die Zeit, keine Ahnung, wie da irgendwie elf Jahre sein, stehen können. Das kann ich jetzt halt nur mit dem Blick im Kalender kann ich quasi elf, elf Jahre sagen. Aber das ist nichts, was sich im Bauch so anfühlt wie, wie elf Jahre.
1: Ja, und ich glaube, was auch immer geholfen hat, waren so ein Stück weit die Eigenverantwortung. Also wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht, dann ist bei mir eher so die Strategie, dass ich dann halt, eher mal nichts gesagt habe und eher so in mich gekehrt bin. Ähm, aber da natürlich dann auch die Gefahr ist, dass man manchmal so in die Passivität reinrückt und irgendwie sagt so, oh, alles ist so doof und so. Ich nenne meine Stimme manchmal Mimimi. Und äh, da dann auch so ein bisschen in diese aktive, Möglichkeit wieder reinzugehen. Das habe ich so ein bisschen auch von Mischer gelernt. So, hey, okay, dir geht es gerade so und so. Jetzt lass doch mal überlegen, was für Strategien gibt es denn, damit du dem Bedürfnis nach XY nachkommen kannst und quasi deinen Ladebalken wieder auffüllen kannst.
0: Was waren in eurer Anfangsbeziehung, wo ihr noch nicht gewaltfreie Kommunikation kanntet, was waren da eure Herausforderungen in der Partnerschaft?
1: Also bei mir war es vor allem teilweise Grenzen aufzuzeigen oder auch mal Nein zu sagen und nicht damit quasi in den Spagat zu gehen, den anderen dabei vor den Kopf zu stoßen. Dass es also auch geht, verbindend Nein zu sagen und klar für sich einzustehen.
2: Ja und bei mir, was war es in der Partnerschaft? Also Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich so von, von der Persön Persönlichkeit, wenn ich da in den letzten Jahren darüber reflektiert habe, schon ein Mensch bin, der sich seinen sein Selbstwert und seine Bestätigung gewohnt war, durchs Außen auch zu bekommen. Ne? Durch äh, gute Schulnoten, ne? gute Resultate, äh, guten Studiumabschluss, guten Job, was auch immer. Ähm, guter Junge zu sein, so nach dem Motto. <lacht> und, ähm, und ich glaube, das war jetzt am Anfang auch ein ähm, hat mir das natürlich gut getan, irgendwie Beiträge im, im Leben von, von Petra leisten zu können. Also die zum Beispiel unterstützen in der, in der Kommunikation, dass sie für sich einstehen kann und dass sie Grenzen für sich wahren kann und sich besser durchsetzen und selbst behaupten kann. Ähm, und das hat mir, glaube ich, auch, ähm, er hat mich vielleicht irgendwie stolz gemacht oder mich auch so ein Stück weit in der Beziehung dann, ähm, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, gebraucht, habe ich mich vielleicht gebraucht gefühlt, vielleicht ist das das richtige Wort, ich habe mich gebraucht gefühlt und dann wenn ich mich auf jeden Fall, es gab irgendwann so einen Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Petra weiß alles, was ich weiß und ich meine, das ist ja nur der Teil, den ich ihr quasi von meiner Welt zeigen konnte, und mir war ja die ganze Zeit klar, dass sie extrem viel neben dem Leben hat, was was ich unbedingt quasi selber lernen möchte. Also das ist nochmal ein vielleicht anderes Thema, aber das sind ganz viele Sachen von Peter, die ich absolut faszinierend finde. Aber die hat sie ja ohnehin schon. Jetzt hat sie auch noch das, was was ich vorher hatte, wo ich sage, oh, da kann ich ihr was geben. Ne? Und dann hat sie das beides. Und da kam schon bei mir kurz ein Moment, wo ich mich, wo ich plötzlich gemerkt habe, oh, ich bin verunsichert. Ähm, ich weiß gar nicht, was Petra so jetzt an mir hat, so blöd gesagt. Da kam tatsächlich irgendwann zwischenzeitlich in diesen elf Jahren irgendwo so ein Punkt, wo ich dachte, ja, was will Petra eigentlich von mir? Also ne, was, was kann ich ihr überhaupt noch geben und bieten und wie auch immer? Und das war auf jeden Fall auch eine, eine, eine spannende Phase, wo, ja, wo wir, glaube ich, dann auch im Gespräch miteinander waren und ähm, ich mich dann auch erstmal wieder neu
0: finden musste. Das heißt, ihr habt schon von Anfang an gelernt, euch zu zeigen mit dem, was in euch ist, auch wenn es ja etwas ist, was nicht angenehm ist oder wo man wo man vielleicht Angst hat davor, sich zu zeigen, so nackt, weil ja vielleicht das Bedürfnis nach Schutz da ist. Und ähm, war das so bei euch, dass ihr euch sehr sehr viel gezeigt habt gegenseitig von Anfang an?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen, ja. Also wir haben natürlich auch eben, gerade weil wir das doch gewohnt waren von der Fanbeziehung her, auch uns immer Freiräume gegeben, wenn jetzt jemand mal irgendwie gerade nicht in seiner Balance war, dass ähm, man dann letztendlich auch nicht noch so aufeinander gehockt ist und am anderen gezerrt hat, weil ähm, das befeuert ja manches dann nur noch, dass man sich jetzt nicht auf sich besinnen kann in dem Moment. Deswegen haben wir beispielsweise, weil wir auch gewohnt waren, immer getrennte Zimmer auch zu so haben, haben wir diese WG-Konstellation quasi auch beibehalten und äh, jeder hat noch sein eigenes Schlafzimmer, weil ich habe einen anderen Biorhythmus und mische ein anderes Ordnungsempfinden, um es mal neutral auszudrücken. Und einfach da, um nicht zusätzlich noch irgendwie so Reibungspunkte letztendlich zu kreieren, sondern sich da auch wieder so ein bisschen den Freiraum zu geben, um sich nicht immer so quasi schleifen zu müssen, zu wollen, ne, dass man irgendwie perfekt dann als Symbiose leben kann miteinander. Das war nie unser Ziel. Und äh, de wir denken auch, dass es nach wie vor total... Ähm, spannend und hilfreich und nützlich ist einfach, dass jeder noch so sein Profil behalten darf und so sein darf, wie er ist.
2: Ja, Ich glaube, da hat uns tatsächlich auch diese Fernbeziehungs-Setup geholfen, ne? weil du ja gefragt hast, wie war es vor der GFK und, äh, und dieses Thema Eigenverantwortung, was glaube ich ja ganz wichtig ist in der GFK, war tatsächlich ein Faktor, was, was sich ausprägen konnte oder leichter kultivieren konnte, vielleicht durch dieses fernbeziehungs -Setup weil ähm, wir da nur, also Peter hat vorhin gesagt, einmal ein paar Monate, und das stimmt für mich jetzt so nicht. Also wir haben uns schon zweimal im Monat gesehen. Wir haben uns schon versucht, so oft wie möglich zu sehen. Jedes zweite Wochenende auf jeden Fall. Ähm, aber in der Zeit dazwischen wo haben wir viel in Kontakt gestanden. Aber jeder hat ja sein eigenes Leben bestritten. Das heißt, wir haben uns ja ganz viel ausgetauscht. Wie geht es mir? Wie geht es dir? Was treibt dich gerade um? Ne? Ähm, aber wenn es einem nicht gut geht oder wenn jemand Herausforderungen hat, dann ist in so eine Fernbeziehung, Setup ja relativ klar, ja, gut, das sind seine Herausforderungen. Ne? Also wenn man selber gerade, was auch immer, Probleme mit dem Mitbewohner hat, Probleme in der Uni hat, ähm, keine Ahnung, nicht ganz zufrieden ist mit irgendwie was, dann kommt man da, glaube ich, nicht so schnell auf den Gedanken, der Partner sei schuld, ne? weil ja. der Partner einfach nicht in der Wohnung ist. Also <lacht> wie kommt es dazu, dass der schuld ist? <lacht> Und ich glaube, das ist aber ein Setup, was sich halt viel schneller einstellt im Kopf, wenn man zusammen wohnt. Ne? Man kommt zusammen und hat all diese Hoffnungen und Erwartungen ans Leben und da spukt so eine andere Seele durch die Wohnung und es könnte ja sein, dass die schuld ist. <lacht> ich glaube, der Gedanke ist viel naheliegender, wenn man in derselben Wohnung lebt. Und wenn man in zwei Wohnungen lebt, sechs Stunden voneinander entfernt, dann kultiviert sich, glaube ich, leicht, dass so ein Geist, äh, ja, ich, ich bin für mich selbst irgendwie verantwortlich. Und es ist cool, dass ich teilen darf mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, aber... Die Suppe muss ich selber auswürfeln am Ende des Tages.
0: Ja, wie, wie bekommt ihr, ihr wohnt jetzt zusammen? Mhm. Ihr habt schon erzählt, ihr habt jeder, jeder ein Zimmer für sich alleine auch. Und wie bekommt ihr das hin, Individualität zu leben und gleichzeitig Gemeinsamkeit? Also Nähe, Autonomie, Verbundenheit, Individualität. Also, wie bekommt ihr diese Balance hin, vom Wir zum individuellen Ich?
1: Ja, also ich meine, wir haben uns ja schon in eine Herausforderung äh, gestürzt, in dem Sinne, dass jeder von uns noch seinen Job noch hat und dass wir zusammen jetzt eine Firma gegründet haben und dann noch ja natürlich auch Spiel und Spaß ähm, nicht zu kurz kommen soll. Und es sind so Balanceakte auf jeden Fall, die, ähm, die wir verschauen, schauen einfach ähm, so ein bisschen abwechselnd in die Woche zu integrieren. Und miteinander abzusprechen und manche Sachen machen wir gemeinsam, manche sportlichen Aktivitäten und manche Aktivitäten bewusst mit Freunden oder auch einer Freundin alleine oder Mischer mit einem Kumpel alleine oder so, ähm, planen wir dann auch autonom ein. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch ein bisschen eine bessere Zusammenfassung ein, wie wir das so Deichseln.
2: Ich hatte ja gerade noch mal die Möglichkeit, noch mal nachzudenken. <lacht> <lacht> das, ähm, ja, ich glaube, von, von dem Grundsetup aus der Fanbeziehung ist uns dieses Thema Autonomie erstmal leichter gefallen. Ne? Und bei dem Thema Gemeinsamkeit ähm, haben wir den Ansatz intuitiv immer wieder probiert, den anderen von den eigenen ähm, Leidenschaften zu begeistern. Ne? Weil ich glaube, wenn man dieses Autonomie-Thema zu stark oder ganz stark in Fokus nimmt, ne, dann findet man sich vielleicht irgendwann eine Situation wieder, wo man ja, Montag bis Samstag seine Dates hat mit Freunden und mit Sport oder was auch immer unterwegs ist und sich eigentlich aneinander vorbeilebt. Und ähm, das sind wir dann so angegangen, dass wir versucht haben, immer auch den, den Partner, die Partnerin vom eigenen Hobby anzustecken und zu sagen, hey, was wäre, wenn wir das irgendwie gemeinsam machen würden. Ne? Das ist vielleicht heute noch nicht deine Leidenschaft, aber komm doch mal mit bei mir schau es dir doch mal an, gib dir doch mal bitte eine Chance, weil das ist dann auch eine Möglichkeit, dass wir ähm, leichter oder mehr Zeit miteinander verbringen. Und so habe ich zum Beispiel Petra als ähm, yoga und ähm, da habe ich mit Yoga angefangen und ich glaube, es ist jetzt auch schon sechs Jahre her oder sowas. Also wir machen zwischen Yoga machen wir zum Beispiel immer gemeinsam eigentlich.
1: Ja, und Mischa ähm, ist leidenschaftlicher Surfer hier auf der Nürnberger Welle. <lacht> und äh, da bin ich jetzt tatsächlich auch immer wieder am Start. Genau, und das macht auch richtig Spaß.
2: Und das ist auch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Das also, ist auch nicht so. <lacht> also, ich gehe zum Surfwelle, ähm, willst du mit? Äh, so einfach ging es dann auch nicht. Also tatsächlich dann auch so, ja, will ich nicht und so. Und dann auch wieder eine Verhandlung halt einfach, dass man immer mal wieder miteinander das Gespräch kann sagen, äh, schaust du doch wirklich einfach mal an. Kannst du nachher immer noch sagen, dass du es das nicht möchtest, aber gib dem bitte eine Chance. Ähm, und ja genau, so mit dem Surfen oder Klettern haben wir auch miteinander probiert. Das ist, da ist jetzt nichts raus geworden. Ich meine, mein, ist wird ja nicht immer was draus, ähm, aber das ist es zumindest versuchen, mit den, mit den verschiedenen Leidenschaften uns gegenseitig anzustecken. Und auch mit diesem Verbindlich-Projekt, ähm, da haben wir auch ähm, am Anfang darüber gesprochen, ob das was wäre, was wir gemeinsam tun könnten, weil es jetzt ja auch die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Zeit von unserem Leben ähm, vereinnahmt hat. Oder gerne, das haben wir ja gerne gemacht. Ähm, aber wenn man so ein Projekt äh, auch wieder alleine macht, ohne den Partner, dann ist es natürlich immer schwerer, immer anspruchsvoller, die gemeinsamen Räume zu finden.
0: Wir kommen dann noch drauf zu sprechen zu dem Projekt. So, wenn ich euch reden höre, denke ich mir, ja, naja, ihr habt ja gar keine GfK gebraucht, es ist ja alles gut gelaufen, es hat ja auch geflutscht und so. War das so? Oder wie, wie, wie war es vor der gewaltfreien Kommunikation und danach? Was war da für ein Unterschied für euch im Miteinander?
1: Also ich für mich kann sagen, dass ich mich traue, mehr auch Dinge anzusprechen oder auch schwierige Gespräche quasi mal erstmal im Kopf durchzugehen. Wie, wie möchte ich das ansprechen, damit quasi ich keinen Druck kreiere und einen Gegendruck zurückbekomme? Ähm, und ja, einfach dadurch ein bisschen mutiger bin, einfach ja was anzusprechen, was mich davor gestört hätte, aber ich vielleicht nicht angesprochen hätte. Und bei Mischa, du bist ja das erste Mal mit der gewaltfreien Kommunikation in Berührung gekommen, tatsächlich im Beruf, wegen der Schulung.
2: Ja, also für mich ist es vorher schon leichter gefallen, in der Kommunikation auf den Gegenüber einzugehen. Und die Interessen oder Bedürfnisse habe ich dann später in GfK gelernt, das heißt dann Bedürfnisse. Aber die Position oder die Situation, des Gegenüber mit einzubeziehen, das ist, glaube ich, durch meine Kindheit oder so, habe ich das einfach schon früher gelernt. Was ich aber nicht so gelernt habe, ist, empathisch mit mir selbst zu sein ne? und GFK mit mir zu machen. Und das war jetzt eigentlich in der GFK-Ausbildung und auch seitdem mit der Schäftigung mit der GFK, ist für mich die die größte Bereicherung, GFK mit mir. Also so also selber mal nach innen zu schauen, was ist in mir los. Also ich bin zum Beispiel so ein Persönlichkeitstyp, der gerne große Visionen für die Zukunft malt der fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft gucken kann und sagen kann, wow, da will ich dies und jenes geschafft haben, da soll ähm, was auch immer passiert sein. Und der Wunder, wie ambitioniert auch dann vorgeht und er ähm, ja, mich selber dann natürlich auch unter Anspannung setzt und unter Druck, unter Erfolgsdruck und ähm, natürlich jeden Tag ein bisschen äh, Gefahrlauf von meinen Ambitionen zu scheitern. Und, äh, und mit der GFK-Brille frage ich mich dann schon, ja, was habe ich denn erreicht, wenn ich dieses große Ziel erreicht habe in zehn Jahren? Ne? Wenn ich dann die Bedürfnisse dahinter anschaue oder mal die Bedürfniskarte in die Hand gucke und sage, okay, eigentlich geht es mir da vielleicht um Wirksamkeit, ne? um ähm, Selbstwert, um Anerkennung. Und dann stelle stell ich plötzlich für mich fest, okay, aber nach, wenn ich jetzt treu zur GFK bin, dann kann ich mir diese Bedürfnisse heute erfüllen, ne? oder kann heute daran arbeiten an dieser Erfüllung dieser Bedürfnisse ganz unmittelbar ne oder ich opfer, blöd gesagt zehn Jahre meines Lebens um dieses Glücksgefühl zu haben was also zehn Jahre lang auf die Erfüllung eines Bedürfnisses zu arbeiten und das ist aber meine eigentlich einprogrammierte Grundstruktur, habe ich so das Gefühl, weil ich neige immer wieder dazu, mir diese Vorstellungen auszumalen. Ich muss auch dies und jenes erreicht haben, um, um unterm Strich glücklich zu sein, aber jetzt mit GFK um mehr dies und jenes Bedürfnis zu erfüllen. Und das versuche ich einfach, mich immer mal wieder zu besinnen, ähm, dass mir mein Geist dann einen ähm, Streich spielt.
0: Yes. <lacht> gefällt mir, was du da beschreibst, so dieses, es ist ja auch eine gewisse Form von Überzeugung, Glaubenssätze. Ja. Man müsste, man sollte und das und das und dann wird es so und so. Und gleichzeitig kostet es ja immer auch was, auch wenn sich irgendwann mal was erfüllt. Aber es kostet ja im Moment auch Bedürfnisse. Und, ja, und da klar einen klaren Kopf zu behalten, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation. Ja, gefällt mir sehr gut, was du da beschreibst.
1: Ja, und das geht auch meistens in Kombination einher, dass wir manchmal auch so eine Einleitung, wie man ja sonst bei einer Präsentation zum Beispiel auch äh, nutzt, geben, so nach dem Motto, hey, ähm, ich fühle mich gerade nicht so gut, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so und so reagiert habe oder wenn ich gerade so drauf bin, dass ich eben nicht so entspannt ähm, auf eine Bitte oder eine, ja, eine Frage antworten kann. Also wir versuchen uns da auch manchmal so ein bisschen den Gegenüber abzuholen, wie ich gerade da bin. Ich glaube, das, das hat auch noch so ein bisschen dazu beigetragen, einfach bewusster mit sich umzugehen und dahinter zu hören, bei sich, aber auch bei anderen. Was wollen die mir gerade sagen? Was, wie geht es mir gerade? Also da einfach noch ein bisschen mehr den Fokus drauf zu haben.
0: Also ein wenig mehr auszuholen, mehr Informationen dem anderen zu geben, damit der oder die andere das dann besser hören kann, auch was es verstehen kann dann nachvollziehen kann.
1: Mhm. Genau.
2: Ja, und sonst hat uns die GfK auch geholfen, ähm, in Beziehungen mit Familie zum Beispiel oder mit, ähm, mit Freunden. Also da haben wir auch ähm, viel GfK ähm, verwenden können oder, sag ich mal, das erproben können, das Mindset einsetzen können, weil wir zum Beispiel gerne mit Freunden auch Urlaub machen. Also an Ostern sind wir teilweise jetzt seit, seit zwei Jahren am Gardasee mit, ich glaube, 30 oder 35 Freunden zum Campen und äh, <lacht> da gibt es auch viele, viele Wünsche, Bedürfnisse und, und da einfach auch äh, ja Möglichkeiten zu finden, wie wie das so ein so ein großer Haufen Menschen ähm, einen schönen Urlaub machen haben kann. Also zum Beispiel Trennen wir das dann auch immer, oder machen wir es relativ frei, dass, dass sich so Gruppen bilden, dass man nicht versucht, irgendwie mit 35 Menschen ähm, gemeinsam jetzt sofort irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Ähm, genau, oder jetzt waren wir über Weihnachten, Silvester mit Freunden in Marokko zum Surfen, da waren wir jetzt eine kleinere Gruppe, da waren wir fünf im, im Hostel gemeinsam. Aber auch da ne, ist es natürlich, äh, hat jeder seine eigenen Bedürfnisse und das immer wieder zu verhandeln. Ist auf jeden Fall spannend.
0: Wie reagiert euer Umfeld, euer Freundeskreis auf die Information, dass ihr euch mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und das Projekt auch gestartet habt?
1: Also ich würde sagen, durchweg positiv. Manche sind von dem Wort Gewalt, gewaltfrei ein bisschen ähm, erstaunt und fragen dann auch einfach genauer nach. Und ja, Meistens bringe ich dann so eine Metapher, die eigentlich immer für alle einleuchtend ist. Wenn man zum Beispiel die rechte Hand so horizontal, nee, vertikal aufstellt und die linke Faust quasi bald, und ich dann sage: schiebe mal die linke Hand gegen die rechte Hand, man intuitiv quasi mit der rechten Hand dagegen drückt. Und nicht eigentlich, wie ich es gesagt habe, mit der linken Faust die rechte Hand wegdrückt, die quasi eigentlich nachlässt, also vom, vom, vom Beschriebenen her. Und da immer die Überleitung herstelle nach dem Motto, ja, bei der Kommunikation ist es nicht anders, wie bei der Physik selbst, Druck erzeugt Gegendruck. Und wir wollen bei der gewaltfreien Kommunikation eben keinen Druck erzeugen, sodass ein Gegendruck zurückkommt. Und äh, wenn ich diese Metapher manchmal bringe, dann ähm, ja kommt, also leuchtet es vielen ein, dass es total wichtig ist und dass man einfach von der Kindheit her gewohnt war mit diesem Loben und Tadeln und es gehört sich so, das gehört sich so nicht, diese Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf, ähm, dass die nicht unbedingt verbindend sind, sondern eher noch die Gräben größer machen.
0: Was sind eure, also wie lange macht ihr jetzt, äh, seit wann kennt ihr die gewaltfreie Kommunikation?
2: Ich glaube jetzt bei mir war es vor drei Jahren. Bei Audi? Eineinhalb Jahren bei Audi, genau, das, äh, das mhm. Seminar, vier Tage Seminar äh, Kommunikation auf Augenhöhe, glaube ich, ja. oder? Ja.
0: Finde ich auch spannend und freue mich, dass da auch so eine große Firma sowas macht. Ich weiß es, ich bin in sechs Wochen, glaube ich, auch dort. Ach, krass. Eben Training, ja.
2: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, sogar die beliebteste oder zweitbeliebteste softskill ähm, schulung bei Audi. Also ich sehe es ja im Internet, wenn ich irgendwelche softskill schulungen buchen möchte, da gibt es bei den meisten Schulungen, gibt es da irgendwie 500 Interessenten. Und ich glaube, bei der Schulung gibt es 25.000 Interessenten. Also ja. das ist echt äh, krass. Also das ist wird sehr gut angenommen.
1: Und letztes Jahr haben wir die GfK-Trainerausbildung gemacht, also ein Jahr. Und ich gebe jetzt mittlerweile auch gewaltfreie Kommunikationskurse in meiner Firma. Ich arbeite bei Tenet in der Kommunikation. Ähm, genau, und gebe die dem Betriebsrat bei Tenet. Das
0: also ist Energieversorger, habe ich gesehen. Und ja, wie reagiert der Betriebsrat, wenn du dann kommst und gewaltfreie Kommunikation vorstellst, auch wenn du es vielleicht anders nennst am
1: Anfang? Durchweg positiv und das macht mir total viel Spaß, einfach weil ich merke, also ich gebe einen Tag, ein Seminar und ich merke einfach, wie am Anfang des Tages die Menschen miteinander interagieren und sprechen und ich habe immer wieder so ganz viele Übungen mit eingebaut, um auch so Teambuilding zu betreiben. Und ich merke über den Tag, Hinweg, dass dann immer wieder Leute dann auch lachen und irgendwie sagen, so, oh, ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, war jetzt nicht gewaltfrei. Und also wie man einfach merkt, ähm, wie sie dann das Schemata da oder die, diese, diese Muster dann nochmal so hinterfragen, ähm, die sie davor eigentlich gar nicht durchleuchtet haben. Und das ist einfach total toll und schön zu sehen und ähm, da einfach Impulse dazulassen und sie selber erfahren zu lassen. Also meine Konzepte sind immer interaktiv aufgebaut, nach dem Motto nicht, ich erzähle dir vorne das Gelbe vom Ei, sondern erlebe und erfahre selbst. Und da habe ich mir eben viele Übungen überlegt.
0: Wenn wir mal zur Partnerschaft wieder zurückkommen, ihr macht es jetzt ein paar Jahre, und was sind denn aktuell eure Herausforderungen? Weil ich bin in Partnerschaft, ich bin 59 und es geht immer weiter. Es hört nie auf, da kommen halt neue Themen, wenn man die alten die anderen bearbeitet hat und angeschaut hat. Wie schaut es bei euch aus da? Was ist bei euch da aktuell? An Herausforderungen. Und
2: ja, 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 die Herausforderungen, die jetzt momentan eigentlich ähm, da sind, sind einmal das, ähm, das Verbindlich-Projekt, wo ähm, ja, einfach, das ist, ähm, da gehen die Tätigkeiten nie aus. Ne? Also das ist so ein, <lacht> ein ewiger Quell von <lacht> möglichen Tätigkeiten, die man noch machen könnte. Und ähm, ja, meine Grundprogrammierung von meinem Gehirn hilft mir da auch nicht unbedingt. Wenn ich noch in die Zukunft gucke und gucke, was wäre noch alles möglich, dann ähm, hat die To-Do-Liste, glaube ich, vor kurzem mal 230 Punkte gehabt. Das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann ähm, ja die weiße Flagge gehisst habe, SOS, SOS, ne? Ähm, Im Selbstmanagement, ähm, ja, ich brauche da einfach von, von der Petra Unterstützung. Und ähm, da sind wir zum Beispiel einfach gerade nochmal dran am, am neu strukturieren und ähm, sagen, okay, wer macht was, wo liegen die Stärken von wem. Und ähm, genau, da, da sind wir halt gerade in Diskussion. Und es läuft natürlich ähm, nicht immer... Ähm, in ruhiger Stimme ab. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also ich glaube für GFK würde es für mich jetzt auch heißen, ja nicht, dass es leise ist, zwingend. ne, Sondern das kann ja auch ein sehr äh, ähm, ja voller Emotion oder ein sehr lauter äh, Selbstoffenbarung sein. Ne? Ähm, ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Vulkanausbruch, wo jetzt daneben, jemand daneben steht, äh, eine Partnerin, ein Partner und das halt bezeugt ne? und sagt, oh ja, da bricht aber gerade mal gehörig der Vulkan aus. Ne? Aber es ist halt kein Angriff auf den anderen. Ne? Das ist, glaube ich, dann die, die Unterscheidung. Oder äh, dass man da versucht hat, zumindest die, die Lava so ein bisschen in den zu halten und sagt, okay, warte mal hier, ich bin einfach jetzt hier gerade überfordert mit diesen ganzen Tätigkeiten. Ich tue mir schwer jetzt gerade im, im Selbstmanagement und auch im Anspruch vom, vom Job bei Audi ähm, und bei, mit den Ambitionen, die wir uns hier als, äh, für unsere Firma gesetzt haben. Und ja, da sind wir, glaube ich, in den letzten Wochen relativ viele Gespräch und durchaus ja auch äh, immer mal wieder hitzige Gespräche dabei gewesen.
0: <lacht> wie nehmt ihr euch dann, wie und wo nehmt ihr euch Zeit für euch, für eure Partnerschaft, unabhängig von den Projekten und To-Do-Listen? Wie organisiert ihr das?
1: Also wir, was ich total genieße, sind tatsächlich die Jogging-Runden. Weil beim Joggen kann man nicht nebenher irgendwie was machen, sondern ist eigentlich mit voller Aufmerksamkeit beim Gegenüber im Gespräch. Ähm, genau, wir gehen gemeinsam ins Yoga oder zum Surfen. Oder was machen wir sonst gemeinsam? Wie strukturieren wir uns?
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich hilft, äh, hilft da dein Persönlichkeitstyp. Also ich lerne da auch ganz vielen schon von, von der Petra in den letzten Jahren auch durch Beobachtung. Ähm, Erstmal nur Faszination, aber jetzt versuche ich auch immer mehr davon, selbst mir anzueignen, dass die Petra viel mehr im, im Hier und Jetzt lebt und auch schon immer eigentlich versucht, eine Balance herzustellen. Ne? Ähm, sie sagte ja immer so, alles im Mittelmaß. Ne? Da habe ich einfach immer geschimpft, du mit deinem Mittelmaß und sowas, Ambition, Ambition, höher, schneller, weiter. So kommt man doch nicht vom Fleck mit diesem Mittelmaß. Ne? Ich will doch nicht mittelmäßig sein, habe ich mir so gedacht, ey, das ist nichts für mich mit diesem Mittelmaß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Und, und inzwischen gucke ich die Petra an und denke mir so: Ja, verdammt, ich glaube, das ist doch GfK, oder? Dass man sich täglich anschaut und nochmal guckt, ähm, ja, höher, schneller, weiter, schön, ne? Bedürfnisentfüllung in zehn Jahren. Dann was kann ich denn heute schon tun für, für meine Bedürfnisse? Wie stehe ich denn heute da? Und, ähm, und dann steht sie auch und sagt so, ja, ich habe jetzt keinen Nerv mehr, irgendwie was zu tun, ich gehe jetzt joggen. Ähm, und dann gucke ich sie an. Denkt mir erst so, ja, aber ich will doch doch dies und jedes. Und denke mir, ja, du hast vollkommen recht. Du hast <lacht> vollkommen recht. Ich habe auch abzu, ab, absolut dieses Bedürfnis jetzt irgendwie nach Erholung oder wie auch immer. Aber ich, ich habe da nicht so einen engen Zugang zu, also von, von der Grundprägung her. Ne? Da nach die Petra einen viel engeren Zugang zu. Und, ähm, und das ist oft die, die Keimzelle auch von, ähm, von, dass wir uns Zeit äh, für so Sachen nehmen, dass sie Petra vielleicht als erstes, in ihrem System erstmal merkt, okay, das ein Bedürfnisse aktiv. Ich muss da eben direkten Kontrast merke ich halt immer wieder, dass ich da nicht so schnell bin. Und, ähm, und wenn Petra zum Beispiel äh, regelmäßig ist, ist sie auch weg und dann ist hier Mischa allein zu Hause. <lacht> 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 und, dann, und dann merke ich auch, ui, ähm, jetzt bin ich da alleine mit mir und äh, unterliegt meinem eigenen Selbstmanagement. Und ähm, genau, aber werde da auch immer besser drin, denke ich. Ähm, jetzt auch heu, früher schon zu sagen, okay, warte mal, ähm, wie kann ich denn für mich jetzt heute sorgen, was für Verabredungen kann ich dieses Wochenende vielleicht schon mal einplanen, was für Slots kann ich mir einplanen, wie kann ich ähm, ja, ein bisschen Timeboxing machen, dass ich sage, gewisse Zeit spendiere ich dafür, aber dann ja, nehme ich mir schon wirklich vor, ähm, irgendwo die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, was, was möchte ich sonst noch tun, was ist mir sonst noch heute wichtig.
0: Also viel Selbstempathie, viel Selbstklärung, bei euch beiden.
2: Genau, bei der, bei der Petra ist da mein Vorbild, auf jeden Fall.
0: Ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass du Petra vielleicht ein bisschen ziehst und sie dich ein bisschen bremst und das vielleicht eine gute gute Balance hin, äh, hinbekommt. Dann. Auf jeden Fall. Ja. Hat sich bei euch in der Sexualität irgendwas verändert? Von, mit Durch die gewaltfreie Kommunikation... Selbstausdruck, äh, Bedürfnisse etc. ist ja bei Partnerschaft häufig ein Thema. Also ich habe ja auch ähm, bei Kommunikation und Sexualität äh, zweimal schon als Thema gehabt im Podcast. Und da sind halt Gespräche einfach essentiell. Ähm, hat sich da irgendwas verändert?
1: Ich glaube, da waren wir schon immer relativ offen. Also dass wir über alles da gesprochen haben.
0: Ja, ich
2: überlege nur gerade, ob sich... Also, weil es es verändert sich ja schon immer
1: Man verändert was. sich ja also, ver selber. Man
2: verändert sich dann in der ähm, Sexualität oder probiert verschiedene Sachen aus. Ähm, bei diesen Fragen halt, hat sich das durch die GfK geändert. Da tue ich mir immer schwer, quasi so ganz konkret zu antworten mit dem Zeitstempel. Ne? Also ja. Zum Zeitpunkt X kam GfK rein und dann hat sich alles verändert. Ähm, das so, so einfach kann ich das jetzt nicht festmachen an dem, an dem Zeitstempel, aber es hat sich schon auf jeden Fall einiges verändert in den, in den letzten elf Jahren im, im Thema Sexualität.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dass man generell durch die gewaltfreie Kommunikation noch mal so reflektierter ist mit allem und ein Stück weit selbstsicherer geworden ist, auch im Selbstausdruck.
2: Was, glaube ich, ähm, glaub ich, schon eine Sache ist, die wir, die wir versuchen, ist halt einfach gewisse Fokuspunkte mal auf den einen oder auf den anderen zu setzen. Weil es manchmal, glaube ich, schwer ist, ähm, gleichzeitig beide im gleichen Fokus zu haben und ähm, dass es auch irgendwie ein bisschen eng macht. Also, den, 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 Lösungsraum oder den Raum der Möglichkeiten. Also, wenn man jetzt, ähm, beide sollen gleichzeitig so voll, so auf, auf volle Kosten kommen, dann kennt man vielleicht so sein, ähm, sein, sein eines Programm, ne? Das hat es in der Vergangenheit funktioniert. Also, mit dem, wenn wir das jetzt weiter durchziehen, das sollte irgendwie klappen. <lacht> ähm, <lacht> genau, aber ähm, was wir, glaube ich, die, die letzte Zeit auch oder letzten Jahre dann auch immer mal wieder probiert haben, ist einfach nochmal andere Sachen auszuprobieren. Erstmal zu schauen, okay, ähm, wäre das was für dich oder ähm, wir probieren es mal aus und man gibt dann Feedback, okay, ist das was und äh, dann ist der eine im Fokus und dann probiert man vielleicht woanders nochmal was anderes aus, wo der andere im Fokus ist ähm, und so fangen die Sachen dann an. Und, ähm, und wenn, wenn sich das gut anfühlt und wenn das gut ist, dann ähm, integrieren wir das. Und dann wird dann auch aus dieser Sache, die vielleicht erstmal mit dem Fokus bei einer Person angefangen hat, dann ähm, ein paar Mal später oder sowas, was, was gemeinsam ist, was sich wieder voll gut integrieren lässt in so ein gemeinsames Liebesspiel. Aber ich glaube, angefangen hat, tun so Sachen manchmal auch erstmal im äh, so mal Fokus auf eine Person, dass man sagt: Hier, probieren wir doch mal das für dich aus. Vielleicht ist es ja was. Mhm. Da ermutigen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen
0: gegenseitig. Ja, es gefällt mir jetzt auch meine Erfahrung. Ich habe äh, ja einen Tantra-Kurs gemacht, Tantra-Massage war das, Aha. Mhm. eine Woche lang. Und äh, da geht es ja auch darum, wo eine Person als Diener, Dienerin, die andere Person massiert, äh, ganz Körper natürlich, und dann liegst du halt da und wirst einfach nur eine halbe Stunde massiert und bist einfach nur im Fokus und du brauchst dich um nichts kümmern und das ist halt eine bestimmte, das ist eine besondere Qualität und umgekehrt natürlich auch. Und als Diener genieße ich es auch einfach. Und das klingt so ein wenig in die Richtung äh, Fokus. Und dann kann sich wieder was Neues, Neues ergeben dabei. Ja. Also eine Vielfalt und auch ist auch für mich Kreativität und Bedürfniserfüllung von von dem die ganze Fülle leben, so das Ganze, was da ist, was das Leben bietet. so Was sind denn für euch, weil für mich ist das so ein Schlüsselelement, was ihr da erzählt, so eine Offenheit im Gespräch. Was sind denn für euch so die Schlüsselelemente in eurer Partnerschaft, auch mit Bezug gewaltfreier Kommunikation, einfach das Gesamtpaket, so was würdet ihr sagen, was würdet ihr da aufzählen, was... Wichtig ist, damit Partnerschaft gut funktionieren kann, harmonisch und schön ist miteinander. Harmonisch also, muss nicht unbedingt sein, aber ist auch ganz angenehm.
1: <lacht> also ich glaube, es ist Humor zum einen, einfach ähm, nicht alle Dinge immer so bierernst zu nehmen oder so, sondern auch mal über sich zu lachen, über den anderen zu lachen und aber auch sich nicht ausgelacht zu fühlen oder so. Also ja, einfach da so ein bisschen so einen Spaß reinzubringen. Ähm, dann Commitment, denke ich, ist super wichtig, auch wenn jetzt einer mal irgendwie unterwegs ist ähm, oder wenn einer mal zehn Minuten zu spät kommt, dass man den anderen kurz abholt und sagt, hey du, ich verspäte mich um zehn Minuten und dann weiß der andere Bescheid, also da sich zu committen oder wenn jetzt jemand ähm, weggeht, dass, dass man ja einfach davon weiß beziehungsweise mal einfach auch so das Vertrauen dadurch gut aufbauen kann, wenn man sich committed, auch gerade in unserer Fernbeziehung war das ja wichtig, ähm, genau.
2: Ich würde es vielleicht auch nochmal von der anderen Seite anschauen, also so nach dem Motto, welche, welche Straße man vielleicht eher vermeiden sollte, glaube ich, also <lacht> und vielleicht daraus dann abgeleitet, was man dann vielleicht lieber andersrum macht, also ich glaube, was, was so eine, so eine ähm, gefährliche Dynamik ist, wenn wenn man plötzlich denkt, dass der eigene Partner böse mit einem meint ne und sich denkt, okay, mein Gegenüber ähm, will mir schaden, der will mich ähm, vielleicht für seine Zwecke nutzen, er will mich zu seinem Werkzeug machen und denkt nur an sich und dann, ich in der Reaktion muss auf der Hut sein, ne? ich darf jetzt nicht zu allem Ja sagen, ähm, wenn er mal was nicht Gutes tut, dann muss ich ihn bestrafen. Ich muss ihn spüren lassen, dass das nicht in Ordnung war. Ne? Liebesentzug oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, so eine, wie soll man in Anführungszeichen, vielleicht feindselige Dynamik oder so eine skeptische, so eine vorsichtige Dynamik, so ich muss gegenüber auf der Hut sein. Ich glaube, wenn man auf diesem Pfad ist, ich glaube, dann, dann wird es irgendwann schwierig. Ich glaube, da, dass man versucht hat, aus diesem Pfad möglichst schnell wieder zurückzukommen oder rauszukommen und sich wieder an die Oberfläche zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, da die, das ist die Frage, was hilft einem, um das nicht in diesen Pfad reinzugehen?
0: Genau, meine, ja, meine Frage, die auch noch auftaucht, ist, wenn Menschen so durch die Umwelt so sich entwickelt haben, dass sie so Feindbilder im Kopf haben und du bist schuld und so weiter, was hilft, das zu verändern?
2: Ähm, sich eine, eine Sache, die ich, glaube ich hilft, ist sich zu entscheiden, den anderen zu lieben. Ähm, also zu sagen, dass ich den mein Gegenüber liebe ohne ohne Wenn und Aber. Also, dass ich das nicht äh, jeden Tag neu ähm, zur Disposition stelle, ne? Also neu schaue. Ist,
0: ich höre mit dem Rauchen auf, Punkt aus. Genau. Ich liebe dich, ich will dich lieben, ich entscheide mich dafür, dich zu lieben, Punkt aus.
2: Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also das, 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 das ist die Entscheidung bei einem selbst. Ich glaube, wenn man wenn man das sagt, ähm, dann ähm, wird man vielleicht hier und da noch Erfahrungen machen, wo man, wo man sich verletzt fühlt. Aber wenn man diese Entscheidung nicht trifft, dann, dann wird es noch viel, viel schwerer, glaube ich. Also in dem Moment, wo man, glaube ich, sagt, okay, ich liebe diese Person ohne Wenn und Aber, ähm, das ist, glaube ich, äh, super wichtig. Und was noch? Ja, und dann die, die Eigenverantwortung. Das heißt, wenn halt Sachen dann nicht laufen in meinem eigenen Leben, dass ich halt erstmal schaue, okay, was kann, was kann ich da tun? Oder mir klar mache mit diesem GFK-Mindset, okay, das sind, das sind meine Gefühle gerade, die mein Körper mir sendet, weil meine Bedürfnisse gerade nicht ähm, im Gleichgewicht sind. Und welche Möglichkeiten habe ich denn? Und vielleicht auch, welchen Einfluss kann mein Gegenüber, meine, meine Partnerin, mein Partner darauf nehmen? Und da mal die Hand auszustrecken, sagen, SOS... Ähm, würdest du mir eben helfen, dass, das wäre klasse, aber eben musste ich, ne, so von wegen, ich habe auch Alternativstrategien äh, im, im Hut und kann notfalls auch was anderes machen.
1: Genau, das ist und, ja die Autonomie, die wir angesprochen haben, Genau. ein Stück weit.
2: Und dann halt in diese, in diese Selbstoffenbarung zu gehen, dann zu sagen, okay, was auch immer, dann das wäre glaube ich, also der, der dritte Baustein, der mir noch einfällt, ist Selbstoffenbarung diese GfK-Schritte zu nutzen, um halt immer mal wieder kurz zu sagen, wie geht's denn, wie ist noch gerade in mir los? Ne?
0: Was würdet ihr Menschen empfehlen, die gerade mit gewaltfreier Kommunikation angefangen haben, noch nicht so lange geübt haben? Gibt es da was, was euch geholfen hat, hat äh, da in der Entwicklung voranzukommen?
2: Auf jeden Fall sich in solche Gruppen reinzubegeben. Also diese, diese Jahresausbildung diesen Trainerausbildung, die haben wir gemacht am Anfang, also angemeldet habe ich mich mit dem Ziel, Trainer zu werden und äh, währenddessen ich dort war, habe ich dann eigentlich gemerkt, okay, ähm, das war, bringt mir massiv viel und das war ein richtiger Katalysator dort mit, mit anderen Menschen zusammen zu sein und um dieses Setting zu haben, dass jemand da, da drüber schaut, ein Coach, der das Ganze anleitet, eine Coachin und ähm, diese Räume schafft, überhaupt diese mentalen Räume, die ich so fragen, ähm, durch so ein Setting, durch so Kleingruppenübungen. Man kommt da so tief rein und es macht es so viel einfacher, einfach unter, unter Gleichgesinn zu sein in so einem Setting zu sein. Und ähm, wir haben dann auch äh, einzelne Abende mitgemacht. Das ist auch cool. Also einfach mit in solche, in solche Räume reinzugehen, wo wirklich ähm, schon GFK-Setting für einen aufgebaut ist. Das macht es, glaube ich, viel, viel leichter, ähm, damit wirklich tief in Kontakt zu kommen.
1: Ja, und auch ähm, manchmal ist es ja dann auch so, wenn man jetzt die gewaltfreie Kommunikation so in sein Leben bringt, dass dann, wenn der Partner davon jetzt noch nichts bisher erfahren hat, dass für den oder die Partnerin, für die das dann erstmal ganz komisch ist und dann so Phrasen kommen wie äh, du redest auf einmal so komisch, was ist los bei dir? Red doch normal mit mir, du mit deinem Psychogramm oder was auch immer für Aussagen kommen. <lacht> und da finde ich es auch manchmal ganz hilfreich und spannend, wenn man da dann schaut, den anderen mit auf die Reise zu nehmen. Ähm, dass es auch eben nicht jetzt irgendwie eine manipulative Technik ist, die man da jetzt gelernt hat, sondern äh, dass es letztendlich einfach eine andere Haltung ist und blöd gesagt tatsächlich eine Fremdsprache ist, die man jetzt versucht zu etablieren und die aber halt viel mehr Verbindung schaffen kann und auch in den Kern reingeht, worum es eigentlich geht, nämlich nicht um richtig und falsch, sondern um meine Ansicht und deine Ansicht und das war auch so ein bisschen unser Antrieb. Da kommen wir wieder zum Verbindlich-Projekt. Ja, lass uns <lacht> die darüber Verbindlich -Box. reden. Verbindlich-Box, genau. Hab's
0: vor mir. Ihr habt eine Verbindlich-Box entwickelt. Ich habe die Broschüre gerade hier, das interaktive Paar, Kommunikationstraining, das verbindet.
1: Genau, also die Verbindlich-Box, also die zwei Ds, die quasi ineinander gespiegelt sind und zusammengeschoben sind, ähm, das ist letztendlich ein interaktives paar um eben auch die GfK in die Partnerschaft zu tragen, wenn einer oder eine vielleicht auch davon noch nichts bisher erfahren hat. Und das halt eben auf eine interaktive, spielerische Art und Weise, dass ähm, man letztendlich auf eine Bergtour mit einem Paar zusammengeht und einen QR-Code hat, um den einzuscannen und dann quasi sich auch kurz zurücklehnen kann und so alle Lerntypen mitnimmt, dass sich mit einem Audio anhören kann, den Dialog und parallel mitlesen kann, ähm, in einem, die in einem Streit verwickelt sind und man letztendlich da dann startet und immer im Wechsel die Theorie erfährt und dann versucht, die Theorie gleich anzuwenden, indem man diese vier Schritte ähm, versucht anzuwenden, indem man sich auch in die verschiedenen Charaktere reinversetzt.
2: Ich würde vielleicht nochmal sogar einen Schritt davor sagen, okay, wofür ist das überhaupt? Ne, diese Verbindlichbox, für wen ist das was? Und du hattest ja gerade gefragt, was macht es einfacher für Leute, die für ähm, GFK kennenzulernen? Und da war ja die, die Aussage von, von mir zumindest, dass es leichter ist, wenn solche Räume geschaffen werden, so ein Setting erstmal. Und diese Verbindlichbox, die schafft eben genau so ein Setting für, für ein Paar, die ähm, sagen, sie möchten die GFK gerne kennenlernen. Das heißt, vielleicht einer kennt die GFK, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Ne? Und sagte, okay, ich möchte das gerne als Partnerschaft die nächsten Schritte gehen. Und vielleicht ist mein Gegenüber noch so ein kleines bisschen vorsichtig skeptisch. <lacht> und hat die, ist noch nicht mit mir gemeinsam beim Wochenendseminar aufgetaucht, beim Peter zum Beispiel. Ne? Und, ähm, und gerade an der Stelle wollten wir anknüpfen, was in halt unsere Mission ist, die GfK in die Partnerschaften zu bringen. Und haben wir halt gesagt, okay, wir möchten eine niederschwelligere Möglichkeit. Und ne? nicht unbedingt gleich das ganze Wochenende, vielleicht auch mit dem, mit dem entsprechenden Kostenbeitrag natürlich, der dahinter steht. Sondern einfach schon mal ein kleinerer Impuls, so einen Feierabend zum Beispiel oder mal so einen Samstagabend ähm, und auch vielleicht zu Hause in den eigenen geschützten Räumlichkeiten. Und da bringt die Verbindlichbox dann halb ähm, Quality Time, kann man sagen, und halb ähm, GFK-Erlebnisseminar. Und die Quality Time, die kann man sich so vorstellen: man macht es sich einfach gemütlich daheim und man hat erstmal zwei, drei, vielleicht auch dreieinhalb ähm, schöne Stunden zusammen mit Nähe und Verbindung. Man löst gemeinsame Rätsel, man sitzt auf derselben Seite des Tisches und ähm, löst die, die Rätsel des imaginären Paares von Kim und Alex. Ne? Das heißt, sie werden ei keine eigenen Konflikte ausgebuddelt, die man dann zwischen sich löst, sondern beide sitzen auf derselben Seite des Tisches.
1: Ne? Genau, man entdeckt vielleicht Parallelen, aber es ist jetzt nicht so ein Fingerzeig, sondern ähm, man versucht, das gemeinsam zu lösen.
2: Genau.
0: Mhm. Also und Es geht ähm, am Umweg über die Distanzierung, auf ein anderes genau. Paar und kann es dann übertragen, was ja automatisch dann passiert.
1: Genau, und wir haben das selber. zusammen mit Paartherapeuten und Psychologen entwickelt. Und genau, die empfehlen das auch ihren Klienten und tragen somit die GFK in die Welt.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Und ihr habt auch ein Angebot dazu, habe ich gehört.
2: Ja, genau. Also wir haben halt gesagt, okay, das ist, äh, wir möchten auf jeden Fall für deine Community nochmal einen 10% Rabatt dazugeben. Das heißt, wenn ein wenn Zuhörer oder Zuhörerin zum Beispiel sagt, sie äh, sie möchte es gerne ausprobieren, dann ähm, kann man mit dem Rabattcode Helden, also wie GfK-Helden, wie dein Podcast heißt, nur ohne das GfK, also nur direkt Helden eingeben. Dann gibt es einen 10% Rabatt. Und wir haben auch gesagt, okay, das ist vielleicht ein neuartiges Angebot, vielleicht kennen es die Leute einfach noch nicht, so eine Verbindlich-Box. Ähm, und sind gerade noch hin und her gerissen, ob sie sich trauen möchten. Und für gerade für so Leute, für so Wackelkandidaten, möchten wir einfach nochmal eine, eine Schippe drauflegen ähm, und so eine Zufriedenheitsgarantie aussprechen. Das heißt, die Menschen, die jetzt sagen, okay, sie probieren es einfach mal aus und sind so mutig, die ähm, probieren es aus, machen das haben einen schönen Abend und wenn dann trotzdem irgendwas ist, wo sie sagen, na, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin jetzt kein zufriedener Kunde, wir möchten nur zufriedene Kundinnen und Kunden haben, dann sollen sie uns einfach eine Mail schreiben. Oder schreibt uns einfach eine Mail, ganz kurz, was auch immer euch gestört hat, dann lernen wir noch was und dann überweisen wir euch 100% des, des Betrags für uns zurück. Ne? Einfach auch, einfach als Vertrauen von unserer Seite euch gegenüber Genau, das heißt, fasst euch gerne auf jeden Fall den Mut und probiert es aus. Ihr könnt nicht verlieren. Und wir freuen uns auch, wenn die GFK-Community noch ein paar zusätzliche Paare für sich gewonnen hat.
0: Ja, vielen Dank. Wo Habt ihr noch Projekte vor euch? Habt ihr noch Pläne? Ich wollte gerade fragen, wo steht ihr in zehn Jahren?
1: <lacht>
0: <lacht> wo steht ihr als Paar in zehn Jahren? Wo steht ihr sonst in zehn Jahren?
1: Also ähm, die Pläne sind tatsächlich sowohl die GFK noch mehr in mein Unternehmen zu tragen, wo ich auf einem sehr äh, guten Weg bin, und aber auch ähm, währenddessen äh, ja sich in anderen Konstellation mal auszuprobieren und zu schauen ähm, mit auch von weil ich anderen also dass man noch weitere Seminare gibt, da haben wir jetzt schon eine Familienanlaufstelle äh, Anlaufstelle angefragt, dass man da auch einfach mit Kunden oder auch mit der Zielgruppe in Kontakt kommt und dadurch ähm, ja, sich weiterbildet. bildet. Genau, in
0: der Richtung Partnerschaft dann. Genau.
2: Wir würden genau. das Thema Partnerschaft noch wei weiter auch jetzt in Vor Ort fokussieren, weil den letzten zwei Jahre, wo wir ganz stark an diesem Projekt gearbeitet haben, ähm, sind wir natürlich auch ein Stück weit abgetaucht in diese ganze Konzeptionierung von dem Produkt ähm, mit vielen anderen Beteiligten. Und, ähm, und jetzt wollen wir mal wieder auftauchen, auch in den, in den Präsenzraum mit den, äh, mit den anderen Paaren. Und da haben wir jetzt schon eine Nürnberg kooperation die wir jetzt starten, mit ähm, so einem Familienzentrum, Knips und Co. zum Beispiel. Und auch so ein Mama-Café. Und ähm, genau, das möchten wir machen. Und dann auch das Verbindlich-Projekt natürlich weiterentwickeln. Das ist jetzt die erste Verbindlich-Box, aber es soll auf jeden Fall nicht die letzte sein. Also da gibt es schon weitere Ideen.
1: Ja. Ja, und eben auch noch Weiterbildungen zu machen. Also ich finde, man hat nie ausgelernt und ich finde es einfach spannend, verschiedene Theorien, Gedanken, Impulse von unterschiedlichen Leuten und Angeboten dann wieder zusammenzufassen und wieder in eine andere Form zu gießen und dadurch auch vielleicht noch weitere Boxen zu entwickeln. Zum Beispiel, wie sage ich, empathisch Nein oder sonstige. Also Ideen haben wir immer mehr als genug. <lacht> da ist dann eher wieder so ein bisschen der Fokus der Fall, dass wir da gucken, dass wir Step-by-Step Step, ähm, versuchen, weiterzugehen und ja.
2: Also genau, selbst lernen und auch ähm, anderen Paaren helfen quasi das, was wir für uns entdeckt haben, als Werks äh, hilfreiche Werkzeuge auch anderen zur Verfügung zu stellen. Das war auch ja. die Grundintention von diesem Projekt, dass wir halt gesagt haben, okay, das ist, wenn es jetzt dieses eine Tool, du hast vorhin gefragt, was kann man tun, ähm, um zu, zu so einer erfüllenden Partnerschaft zu kommen, wenn man vielleicht heute sagt, heute finde ich meine Partnerschaft nicht so erfüllend, und da wäre für mich auf ab, ab, absoluter Stelle Nummer eins diese GfK. Also auf jeden Fall, das wäre das allererste, was ich was ich Leuten im, empfehlen würde. Und, und deswegen haben wir halt gesagt, okay, diese dieses Tool möchten wir jetzt erstmal Leuten ähm, ins eigene Wohnzimmer bringen, quasi wenn sie es noch nicht raus aus dem Wohnzimmer zum Präsenzseminar geschafft haben. Und, ähm, und wenn wir jetzt noch weitere Werkzeuge, die wir uns selbst für unsere Beziehung oder für unseren ein individuelles Leben halt anreichen, dann möchten wir die Stück für Stück auch in solche didaktischen Konzepte, äh, in solche Boxen überführen, sodass mhm. es auch zu den Leuten nach Hause kommt, die vielleicht nicht sagen, sie leisten sich jetzt dieses Seminar.
0: Ja, ich finde es immer spannend zu sehen, zu hören, zu lesen, was es an Produkten gibt. Da tauchen überall an allen Ecken, tauchen irgendwelche neuen Tools, Werkzeuge, Boxen oder sonst irgendwelche Formate auf ganz spannend da, was für eine Vielfalt da auch da ist. Ihr habt die Vielfalt ergänzt. <lacht> Zum Ende hin bin ich einfach neugierig, wenn ihr so eine, eine Sache habt, jeder von euch, wo ihr sagt, na, da wo ich jetzt stehe, in meinem Alter, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, was ist so die eine Sache, die eine Erkenntnis, für mich so eine Weisheit, die ich gern teilen möchte. Habt ihr da, fällt euch da gerade spontan was ein?
1: Ähm, ich würde sagen, ich finde es spannend, wenn man sagt, Aktion, Raum, Reaktion. Sich teilweise den Raum zu nehmen, um sich selber nochmal also in sich zu gehen, zu reflektieren und zu schauen, wie möchte ich darauf reagieren? weil ich da immer eine Wahl drauf habe und immer verschiedene Möglichkeiten habe. Und das ist so ein bisschen so eine Erkenntnis, die auch aus der GfK heraus bei mir präsent geworden ist, die ich sehr hilfreich finde.
2: Danke. Ja, für mich ist, glaube ich, das Thema, was immer mehr jetzt gerade in mir reift, und nicht chatten, womit ich mich beschäftige, ist dieses, es ist alles eigentlich schon da weil ich so weit immer in die Zukunft gucke und irgendwelche Ziele immer ableite. Und dann zu schauen, okay, warte mal, ich bin nur dieser Mensch mit diesen paar Bedürfnissen und ich kann mir doch schon heute mich um diese Erfüllung dieser Bedürfnisse kümmern. Ne? Und ich war letztens spazieren und habe jetzt eine neue Technik im Podcast gehört, wo es darum ging, den Atem zu verlangsamen, bis man tatsächlich schon so fast Gefühl hat, man kriegt zu so wenig Luft, ne? Und dass das so eine ganz starke Fokussierung macht. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt ähm, gerade nicht gut. Ich war gerade irgendwie gestresst äh, und einfach nicht, nicht in Balance. Und ich gehe auch nie spazieren bei uns im Park. Das mache ich einfach nicht. Das, sonst würde ich joggen gehen. Jetzt bin ich da raus joggen, äh, spazieren gewesen und habe diese versucht, ein bisschen langsamer zu atmen. Und plötzlich ist meine Stimmung richtig aufgehellt geworden. Ich habe da diese, die Kinder gesehen, die da mit den Enten gespült haben. Die Sonne kam raus. Dieser Park lag da wunderschön da. Und der liegt da immer. Ne? Also der <lacht> ist kein neuer Park. <lacht> Und äh, ich habe das noch nie erlebt, irgendwie, obwohl wir schon seit über einem Jahr sind. sind ne? Der ist die ganze Zeit vorbei meiner Nase. Aber ich habe mich noch nie so drauf eingelassen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich noch mehr meine Reise ins, ins Jetzt, also das ist so, das ist so, was jetzt glaube ich die nächsten Jahre für mich ansteht, die Reise ins Jetzt. <lacht> das ist für mich nicht so intuitiv, im, im Hier zu nehmen. Genau.
0: Also die zwei Erkenntnisse, das eine ist, es ist alles schon da, man braucht es nur anschauen, wahrnehmen, annehmen und das andere ist zwischen einen Reiz kurz innezuhalten, bevor man, bevor man reagiert.
1: Genau, oder auch mal Rückfragen zu stellen. Ich finde, man stellt viel zu wenig Fragen im Alltag. Ja, wie hast du das verstanden oder wie geht's dir damit oder... Ja, generell einfach noch mal rückzufragen, um dann sich noch mal zu korrigieren, wenn der andere oder die andere es doch nicht so verstanden hat, wie eigentlich ich es ausdrücken wollte.
2: Mhm. Und hat, fällt dir dazu was ein, Peter? Weil ich fand das eine, eine sehr spannende Frage.
0: Ja, ich habe in meinem Lauf meines Lebens viele Erkenntnisse gehabt. Was ist die Haupterkenntnis? Erkenntnis? Ich würde sagen, ganz spontan, so dass der Kopf nicht so da ist, ganz spontan würde ich sagen, gut mit sich verbunden sein. Und sich immer wieder fragen, ist das, was ich mache, passt es, stimmt es, ist das der richtige Weg, also der richtige Weg für mich? Ehrlich zu sich selber sein, also diese ganze Selbstempathie-Thematik reflektieren, und schauen, was es zu weinen gibt. Und mutig zu sein, dann, wenn ich eine Erkenntnis habe, das dann auch nach außen zu bringen. Ich glaube, das, wenn, wenn, wenn das den meisten Menschen gelingt, dann, ja, können sie einfach gut für sich sorgen. Und Dinge vielleicht auch verändern, die vielleicht auch unbequem dann werden. Und gleichzeitig, dass dann was rauskommt, was einfach erfüllender ist. Ja.
1: Hm.
0: <lacht> Noch mal einen Punkt?
1: Ja, ja, gerne. Vielen Dank
0: euch. Ja, weiter. danke dir. Danke. Gute Zeit euch. Viel Erfolg mit dem Verbindlich-Projekt. Und bis bald mal wieder. Ja. Tschüss. Bis bald. Mach's
1: gut. Tschüss.
0: Ciao.